0: Friqueando. Friqueando. friqueando, 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 el crossover, ver, ¿qué necesitabas? Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, uh, bienvenidos un día más, un episodio más a este su podcast Friqueando, el día de hoy estamos preocupados amigos, bueno no preocupados, el día de hoy tenemos una ausencia dentro del equipo, eh... Uh, Brilla por su ausencia el día de hoy el Otra parte integral de este este De su podcast de confianza Pero aún así estoy acompañado El día de hoy no, no estoy solo Por lo general me acompaña José Pero el día de hoy está Conmigo solamente Paco,
1: Paco. Qué o vas? qué o vas? Yo soy Paco, no soy José Se extraña a José, oye, sí se siente su ausencia
0: Sí, pero pues bueno Les queremos comentar que qué pasó pues Resulta ser que en la mañana lo atacó un burro y tuvo que ser intervenido eh, de manera urgente para un blanqueamiento de ano y Le quedó rojo Sí, 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 ese estaba muy rojo Dijo, no, esto no puede ser este, Es que él es muy coqueto Entonces estéticamente dice, Esto no puede estar así y, y pues le intervinieron en urgencias ahí en el IMSS Porque pues él es ya, Ah, y aparte de todo ya es asalariado. Una gran noticia así, nos alegramos por él Es que ya, ya tiene trabajo eh, en parte de este programa empezó porque pues, eh, ni él y yo teníamos trabajo a estas alturas ambos ya tenemos un, un ingreso pero pues unas así vamos a seguir haciendo esta porquería hasta que cualquiera hasta que pues nada más quede uno o ninguno, pero bueno dejando de lado el blancamiento de Ana de José y su coquetería pues aquí estamos un día más eh, les traemos hoy un programa de noticias igual que la semana pasada son noticias variadas, ahora sí Vamos a empezar con algunas notas interesantes que pueden causar ahí cosas que pensar. Y vamos a terminar pues con unas notas acá, un, un top, vaya, que ya se hizo. De esos que siempre retomamos de internet, que no nos dicen ni dónde se hicieron, ni, ni cuántos fueron la muestra, ni nada así, pero que nos gusta venirles a, a comentar. Y, y pues nada, amigos, yo, yo soy Tony Villanava, no sé si Paco, quieras pues, comentar algo más?
1: Pues justamente sí, primero, felicidades Pepillo, porque... Es admirable, ¿no? Que ya todo el mundo aquí tenga de dónde sacar sus pesitos. <risa> todos crecen rápido ya. Y, este, y sí, qué, qué gusto formar parte de una semana más de, de esto. Esperemos que no quede solo uno, esperemos que, que todos estemos a la próxima.
0: Al contrario, estuvo, estuvo muy bien su, la adquisición que hicimos de su DLC porque... Imagínese que, que pues, hubiera pasado esto y que siguiéramos nada más. José pues, si yo, pues, hubiera estado yo solo. Cosa que no tengo ningún problema, sinceramente, pero, pues, igual la, la intervención de una segunda voz eh, se, se agradece.
1: <risa> DLC, güey, qué bonito. <risa> pero sí, mira, qué bonito, qué padre. Y vamos a empezar, carnal.
0: Así es. Pues vamos, amigos, con nosotros el día de hoy. Hola, emergencias. Hay un
1: tipo guapo en mi casa. O, aguarde, cancélelo todo. Solo soy yo. Tony, querido pues, Tony
0: No es cierto, mira la costumbre Paco. Sí, yo lo sé, yo lo sé Querido
1: Tony querido, ¿Te has sentido solo?
0: Uh, es una pregunta muy existencial uh, ¿Estamos solos en este mundo? ¿Estamos solos en este, en este universo? ¿Qué somos más que una pequeña mota de polvo flotando en este inmenso mar llamado existencia?
1: ¿Mota? Este, No, o sea, ¿te has sentido solo, solo? solo? ¿De que necesites compañía de alguien? Ah. Quizás para ir por un heladito, ir al parque, quizás ir al sube y baja La verdad es que no ¿Y te caen bien los gorditos?
0: Pues sí, sí, porque digo, o sea creo que yo entro en ese grupo No, no soy una, una persona que diga, uy, este güey, cuidado que me, que me mata de un sentón. Pero, <risa> pero pues se quiero averiguar, oye <risa> Pero pues sí, no, yo no tengo gordofobia, llamémosle Pues es que mi
1: montón de preguntas va justamente uh -huh. a algo que sucede en Japón Te preguntarás, ¿qué es? Pues ¿Qué? es que en Japón surgió uh -huh. un servicio de alquiler de personas
0: gorditas, ¿tú crees? Sí, de hecho sí, de la nota que les traemos el día de hoy, amigos, se trata precisamente de eso Pues resulta ser que en Japón hay un nuevo servicio de renta de personas Cosa que no es nada nuevo por lo menos en Japón eh, ya se podía rentar antes pues como un guía turístico o un amigo o una persona que te acompañe sea hombre o mujer, dependiendo de tu preferencia o lo que más te guste tener cerca pero pues en este caso se, a, se agrega algo más a este mercado de renta de personas que a mí por lo menos me parece curioso que por lo, y me parece pues, que está bien la inclusión de estas personas que al final ya pues, why not y pues sí, hablamos de un servicio de renta de personas y estas personas eh, creo que el, el detalle que tienen es que tienen que pesar por lo menos 100 kilos. Ahora, 100 kilos suena mucho, pero depende mucho de la complexión y altura de la persona. Hay personas a las que no se les puede notar tanto y hay personas a las que sí y aún así lo pesan.
1: Así es, una personilla por ahí del 1.70 para arriba con
0: sobrepeso es probable que no se le note que pese 100 kilos. La mera verdad. Así es, pero bueno, eh, esta empresa o bueno, esta, esta industria, sí, pues es una empresa básicamente. Se llama Debukari Y pues viene de las palabras japonesas Debu, que significa obeso Y Kariru, que significa alquiler Entonces Debukari viene a formar esta este, El nombre de esta empresa que Te permite rentar a ti a una persona Obesa, que es lo que ellos ponen aquí O sea, ellos consideran, bueno, si no consideran ellos La rama de la salud Considera que las personas que pesan de Arriba de 100 kilos, y lógicamente no miden Dos metros, pues sí están dentro De esta de este rango que se llama obesidad Pero además Oye. las personas uh -huh,
1: Ay, perdón. Dígame, dígame. No, 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 tú dime, dime. Es que me salieron dudas ahorita que estás diciendo esto. No, no, dime.
0: Pues al contrario, dime tus dudas.
1: Es que, o sea, si sí hay limitantes, o sea, justamente por ser personas obesas y sí, uh -huh. obesas, ¿hay limitantes de las actividades o algo así? Uh,
0: pues en realidad no, en realidad el servicio en general, la idea es que tú puedas rentar a esta persona como empresa que está buscando a una especie de modelo, por así llamarlo, um, Detalle extra, ya vamos a decirle. Eh, pues a un modelo o a una persona se puede hacer para filmar algún video, para fotos de televisión o de películas o cosas así. Pero aparte, tienen un servicio, un servicio pues para la gente común que también quiere, pues oye, porque no? Igual no conoce a nadie que sea gordito y quiere tener la experiencia de vivir un día con una persona de este tamaño. Somos una experiencia, güey. Una experiencia, claro que sí. 24 horas con un gordito sale mal. <risa> Pero bueno, eh, ah bueno pero aparte de la persona de 100 kilos, hay, hay este, personas que están en el rango de 125 y de más de 150 kilos. Ahora, según la nota, en Japón es difícil ser una persona que pese, que llega a este rango de peso. No me parece descabellado, dado que pues Japón tiene un, un tipo de alimentación diferente a la de México, que es donde estamos nosotros. Y sobre todo creo que no son más un país como de, de comida... De lo que se dice aquí, como que, que baja rápido, vaya. Entonces, pues no sé, supongo que sí, efectivamente, debe ser como difícil de manera nutricional, hablando, mantener este peso o llegar a este peso y no bajarlo en ningún momento, vaya.
1: Pero supongo yo que igual, bueno, más ya hablando al tanteo, tiene que haber ahí, digo, si ya está la oportunidad de negocio, seguro que hay gente con problemas de tiroides o algo así, ¿no?
0: Ah, claro, bueno, pues ahí entonces entra una diferencia entre ser una persona obesa por problemas hormonales eh, o del cuerpo, vaya, o ser una persona por problemas de control alimenticio, vamos a decirlo. Entonces, pero,
1: uh -huh. entonces ¿qué onda? O sea, ya 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 sabemos que es un, un gran rango ¿no? De, de peso, pero ¿hay algún menú de actividades?
0: Claro que sí. Pues resulta ser que si tú eres una persona interesada en rentar este servicio y... Tienes el suficiente dinero para pagar la cantidad de 2.000 yenes, que son alrededor de 19 dólares por hora, a estas personas que, no, la, digamos que la empresa en este caso no hay un intermediario, tú le pagas directamente al, al gordito bueno, por su servicio y su tiempo. Pero entre, las, entre lo, las actividades que te propone la propia empresa, que tú puedes eh, gastar tu tiempo con esta, con este tipo de personas es para que te ayude a comer una porción enorme de un menú de un restaurante no sé si en Japón, no, ahorita que usted pensando es como, en México están como estos restaurantes que te dicen ah, pues vente, si tú o tal, o una persona que venga contigo o una persona aparte se comen esta comida en cierta cantidad de tiempo tu consumo es gratis entonces no sé si en Japón haya este tipo de como de retos vamos a llamarlo, en el cual pues se puede ser de dos personas de una o dos personas y entonces pues si sí, supongo que tiene una utilidad si el platillo vale más de 19 dólares y tú prefieres pagarle una hora a esta persona Pues te puede ayudar, y te hacer una comida gratis, no lo sé
1: Pues es que, bueno, en ese caso se, se me hace un poquito contraproducente Porque 19 dólares, según Google, son mm -hmm. casi 400 pesos
0: mm -hmm. Una
1: comida para dos personas te sale más o menos en eso
0: mm, Depende, es que en Japón manejan otros precios Tengo que tomar en cuenta eso, que la economía es diferente tal vez para ellos 400 pesos no es tanto en un, en un sentido de una comida para dos personas, tal vez para una sí pero tal vez para dos no tanto entonces habría que ver, también creo que depende mucho de la zona en la que estés en Japón el precio del que te puedes salir a la comida pero bueno, en esta nota nos hubiera servido mucho la de José porque ese cabrón ya, ya fue a Japón, digo lógicamente no visitó ni vivió en Japón por mucho tiempo pero pues más o menos podría darnos un rango ahí de...
1: Sí, nos daría idea para no decir tonterías
0: Exactamente. Pero bueno, vamos con el resto de actividades que puedes hacer con este tipo de personas. La empresa te propone que tú rentes una persona de este tipo para que pues, elijas un regalo en caso de que tú tengas algún conocido, pariente, amigo o amante que sea corpulento. Pues esta persona te puede ir contigo a hacer las compras y pues, medirse de alguna talla, de alguna playera que te guste o ver alguna ropa que sea más o menos de tu grado. Siempre con esta persona, pues tenga más o menos una confección igual a la que tú conoces. También en caso de que quieras hacer un cosplay y uno de los personajes dentro de este cosplay sea corpulento, pues puedes usar a este a estos personas Es que no voy a decir obesos porque siento yo que es grosero, pero bueno. Sí, sí. Uh, también dice aquí es, es creo yo que esa es la parte más grosera que, que ponen aquí de opciones, que es, quiero que me acompañe cuando me tome una foto para verme más delgada. No voy a hacer comentario alguno, <risa> nada más <risa> mi risa creo que lo hice todo, pero bueno. Y luego dice: Tengo un problema. Bueno, si es que lo puede, puedes sentar un, una persona de este tipo. Si es que tienes un problema y quieres que una persona corpulenta te aconseje. No sé qué clase de eso. Bueno, ahí está el budismo en Japón. No sé si el tamaño de la, la proporción de grasa en el cuerpo tenga que ver más o menos con la sabiduría que uno posee. Pero, Oye, qué, ¿qué sabios estamos entonces? Así es. Pero bueno, según los japoneses, sí, más o menos influye. Y por último, que fue la pregunta que tú me hiciste al principio del programa, es. Quiero jugar en un sub y baja mm. Es que no, esa, esa
1: es la que menos me sale, ¿sabes? Porque no
0: va a subir, o sea, tú te vas a quedar arriba Bueno, ajá, es que ese güey tendría que estar brincando, va a hacer ejercicio en ese caso Bueno, ahí ganan dos, ok, ya Sí, gana, él gana dinero, gana la gravedad, gana, gana su peso, pero bueno Entonces, amigos, si es que alguna vez están por Japón y, y, y suponiendo que en México tienen un amigo gordito Y dicen, ah, pues no vino ese güey porque no pudo venir y, O es pobre o, o estaba ocupado, estaba trabajando O tiene familia y no, yo que sé cualquier, cualquier cosa es buena Y quieren pasar un rato con una persona con sobrepeso Que no conocen y a la cual le van a pagar Pues ahí está el servicio de Debucari
1: eh, Y además funciona este Como las estas ¿Cómo se llama? ¿Los estudios de foto que te hacen Recuerdos falsos? Supongo Lleva... que te podrías
0: Pasar, ¿no? Así como, vente, vamos a tomarnos una foto En este, en esta cabina De fotos que está por aquí
1: Ajá, y justamente a esas fotos Le editas la cara de tu amigo Y ya,
0: fueron ah. juntos Ahora también habría que Bueno, o sea, me llama la atención, me causa duda ¿Hasta dónde La persona está obligada A cumplirte? Es decir Si yo pago ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta qué límite llega la persona a la que le estoy pagando de las actividades que quiero hacer? Porque Mira, por ejemplo la del sub y baja es como, pues tal vez si la persona no lo quiere hacer, entonces tal vez no o sea, no está obligada, de todo me imagino, es como, ah, pues no, hay tantos 19 dólares y vete al diablo, ¿no? Digo, yo sé que en Japón no son así, no son tan arrebatados como podría pasar con cualquier, cualquier persona en Latinoamérica o cualquier otro país, pero pues no sé, me llama la atención a qué tan entregados o qué tan dedicados estarían a su a su momento de trabajo, vaya que es lo que al final del día van a hacer yo me comprometo
1: a hacer una investigación De aquí a la siguiente semana para ver Si algunas de esas preguntas que acabas de dar Tienen respuesta
0: Pues va, me sirve Lo que sí, entonces amigos, pues si algún día quieren hacer algún Cosplay de Pokémon En el cual quieran a una Snorlax pues, bueno, Ahí tienen el, el contacto De esta empresa que les va a rentar a su Un gordito de confianza
1: No, no seas grosero, puedes, puedes decir a A Blastoise o qué sé A un Charizard no, no,
0: un Pokémon grande, vamos a dejarlo en eso Gracias Entonces vamos con la siguiente nota más Omelette de un fromage. Señor Tony No sé si se acuerda que la semana pasada habíamos hablado de una nota En la cual está, se mencionaba, se rumoreaba Que el señor Kenny Rips estaba en pláticas con DC Para volver en tentativamente a su papel de, de Constantine Justamente Pues bueno, dentro del contexto de todo el texto que nos aventamos en esa ocasión Habíamos <risas> mencionado que el flash De la serie de CW No estaba totalmente fuera del universo Bueno, del multiverso eh, Cinematográfico de, de DC Así es Y pues bueno, justamente pareciera que tenemos boca de, de profeta, porque ahora sale una nota En la cual se dice que El flash de Ezra Miller puede ser que no sea el único Que se vea en su película
1: Me estás diciendo que Es posible que veamos a Papacito Gran Costing este, es. La película,
0: ¿no? Así es, y si nos quiere contar más detalles También me sirve
1: Pues claro que sí Mira, se supone uh -huh. Que durante... ¿Cuándo fue? ¿Hace ya un año? El el, último la, crisis en,
0: sí, ajá, la crisis en... La crisis en tierras infinitas, ¿no? Uh -huh. Sí, pues fue cuando empezó pues, pandemia Más o menos
1: Pues justamente hace... En, durante el crossover de crisis en tierras infinitas De las series de la Verso. Uh -huh. Este... Tuvimos la mera verdad, me estoy acordando en este momento de ese momento, uh -huh. y es algo que no se esperaba realmente. O sea, que, de, que lo veíamos más lejano que cualquier otra cosa que pasó en ese, en ese momento. No uh
0: -huh. en ese
1: momento salió se me olvidó el actor este que le da la voz a Batman en todas las cosas allá en Estados Unidos
0: uh -huh.
1: y salió interpretando a Batman. Así es, eh, en la serie de Batwoman, justamente en, en, en la parte de ahí Michael. fue como uh -huh. fue este fue Para mí en ese momento fue la gran revelación De decir, ay, por, por fin metieron a este señor Por fin tenemos a Batman Aquí en el arroverso y todo eso
0: uh -huh.
1: Y justo en el capítulo de Sí fue en el de Flash, ¿no? Sí, sí, sí sí Durante, durante to, to, todo, todo Todo el frenetismo Y el movimiento del capítulo Llega un punto en donde En el viaje este que, hace, que se avienta Pues Barry
0: uh -huh.
1: Se ve no, no, solo, no solo el cameo que diga, que Muchos estaban teorizando En ese momento que dijeras ay Se vio un pedazo de la película De La Liga de la Justicia y todo eso No, realmente llevaron a, al estudio A Ezra Miller y le pusieron el traje De Flash y lo pusieron interactuando Con el Flash de Gustin Así es Esa fue la gran revelación, el decir que sí estaba fue el momento en el que se confirmó que sí estaba pues realmente todo interconectado respecto a lo de DC y su caos ¿no?
0: sí 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 o sea, de, de hecho o saber el universo animator, el universo televisivo de DC en ese momento tenía su propio multiverso Así eh, es. este evento que ya nos dijo paco que fue crisis de tierras infinitas lo único que hizo fue pues mmm, Rebotear de todo este universo para dejar a todos los superhéroes en una sola tierra el hecho de que no exista ya un multiverso en las series de televisión no quiere decir que no existe un multi que como tal no formen parte de un multiverso todavía más grande, como en este caso sería pues el universo cinematográfico de DC. Justamente, y creo que también hubo los cameos de Titans, ¿no? Así es, eh, sí, bueno, no, no salieron como tal, simplemente se menciona su tierra, la tierra en la que esto. De hecho, todavía existe su tierra, son una tierra separada en la que se desarrolla la serie de Titans, que es de HBO. Nada que ver, mm. lógicamente, con la serie de. Con las series de CW que son un universo aparte
1: Sí, pero justamente Se, se reveló que estaban interconectados Y durante esta nota que, este, que nos dijeron que efectivamente No iba a ser el único Flash que se nos iba a presentar ¿Mm? O que por lo menos iba a salir También se nos dijo que en Nuestro Batman favorito de muchos No de todos, ¿Mm? Ben Affleck Va a estar presente al mismo tiempo Que el de Michael Keaton El de las sí, sí películas De los ochentas, estoy bien
0: Sí, si no me equivoco, sí.
1: De Batman. Y Batman regresa. Uh -huh. Y sí. Eh,
0: pues sí, básicamente esa es la noticia, amigos. Es un, es un poquito algo que ya les dijimos la semana pasada, pero bueno, que se viene a confirmar ahorita con estos rumores de que no va a ser el único Flash. Ahora, ¿puede ser el de Gran Ghosting? Sí, podría ser cualquier otro de los que dan. Eh, por ejemplo, en la serie de, de Flash, precisamente de Grand Ghosting, sale el primer Flash que tuvo una serie por ahí de los 70, 80, la verdad es que no estoy de acuerdo. Noventas noventas, gracias, sale este, este actor John Wesley
1: Shipp
0: interpretando a un a un Jay Garrick de otra tierra igual, o un Flash antecesor, por así decirlo sí, justamente, y, ah, y también en en el
1: mismo Crisis de Tierras Infinitas, uh -huh. salió el mismo John Wesley Shipp como su Flash original, el Barry Allen de los noventas
0: sí, exactamente, entonces no sé, o sea muy probablemente sea Gran Ghosting, pero pues no se descarta Que pueda ser el Flash de los 90 Que el Black Thor sigue vivo y como precisamente Le ha dado vida todavía a su personaje pues Puede ser, ahora dicen que no es el único Flash No quiere decir que vaya a haber solamente Dos, puede haber tres, puede haber cuatro Al final el día el multiverso Sigue vivo dentro del universo cinematográfico DC. Bueno, sigue vivo entre comillas no, sí, sí, sí,
1: sigue bueno, vivo. Pues. Sí,
0: sí, sí, sigue vivo, pero digo entre comillas, porque el universo está un poquito va decayendo poco a poco eh, y no se sabe qué va a pasar con eso de que algunos quieren reiniciar el, el, el Snyder verso y cosillas así. Entonces, habrá que esperar a ver qué, qué carajo se decide. Justamente. Si ¿Continúan no? o qué, qué van a hacer? Porque incluso ya ves que la, la película de Batman de de Pattinson pues es una película que está en un universo aparte. La película de Joker es un universo aparte el Batman de Apple que está dentro del universo original pero ya no, el actor como tal tengo entendido que además del cameo de esta película ya no va a regresar en otras ocasiones.
1: Pues justamente como dices el, el tiempo dirá Exacto. y esperemos que el tiempo esté de placer es para darnos gusto a todos los fans y, este, y pues esperemos que todo salga bien para DC que los cameos no se nos caigan de repente que salgan los personajes que tengan que salir y que no quede todo en un plan, como uh -huh. ya se nos quedaron varias películas.
0: Así es. pues nada, amigos, desde aquí no queda más que esperar, igual que ustedes. Y, y ya, vamos con la siguiente. Tonicito. Señor Paquito.
1: Como no nos cansamos de hablar de DC y del arroverso y del multiverso que tienen estos en tele y cine, uh -huh. ¿qué dirías...? De que tu país se ha representado En alguna serie gringa Como muchas veces lo ha sido
0: Hombre, diría que seguramente va a salir en color sepia Y de alguna u otra forma van a salir Alguna persona con un arma
1: Pues, fíjate que sí Vaya. Pero Fíjate que, que lo, lo divertido Lo entretenido y lo padre Justamente uh -huh. es que esta ocasión No fue Con un protagonista delincuente No se dijeron groserías eso es ¿sí? cierto. No, no hasta donde recuerdo
0: No, 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 no se lo hicieron
1: Y este... Y fue con superhéroes Y fue, mira, fue en un lugar que
0: no fue la ciudad de México Sobre todo Ah,
1: Y tampoco fue en un desierto gigante, creo
0: Bueno, más o menos No precisamente, eh, más o menos
1: No es el mar, ¿verdad?
0: No es el ¿no? mar, pero pues También tienes... Bueno, ya El punto es que En la serie de... Eh, de Superman and Lois que tiene CW en su canal en, en el cual nos presentan a Superman que salió desprendido de la serie de Supergirl pues en el último episodio que transmitieron se vio a Superman en México vaya visitando México para pues hablar ahí un asuntito que estaba pasando
1: salvando a Mazatlán
0: así es el superhéroe se vio envuelto güey, bueno más que envuelto o sea si, si ven la escena la pueden buscar en YouTube tal cual Superman lois Lois es el episodio número 9 de la temporada 1 que es la única que hay de momento, que lo ponen en México y ya les va a salir la verdad es que el color sepia sí está ahí presente, no sabemos <risa> por qué, pero bueno eh, Y el, pues en, es, en, este, en esta escena se ve como Superman estaba en Metrópolis si no me equivoco, y a lo lejos se escucha como, pues hay un disturbio en en el, pues, en el, en el espectro del sonido el cual proviene de unas personas que están gritando dentro de un banco que está siendo robado por pues, un, un grupo de ladrones, vaya. Que hasta eso, lo que bien dijo usted, me sorprende que no, digamos, que no dijeran las groserías Me alegró porque no la dijeran, pero también fue como, me faltó ese cliché. Digo, ya, ya pusiste el color sepia, ya pusiste... No, no puso que hay polvo, pero pues el color sepia está... Un, un cliché más no tuviera afectado. Sí, justo. Bueno,
1: también tenemos que dar gracias que nos salió Spidey González atrás, ¿verdad?
0: Así es.
1: Y yepa yepa y arriba y arriba.
0: Okay, pero. Y, ¿Y mira que estaban en el
1: norte? Y mira que sí. Pero justamente es algo, pues marca como que esta inclusión de alguna manera, diciendo es una de las pocas veces y esperemos que sea de las primeras en las que se incluye a un país tan bonito como lo es el nuestro México
0: o a que no incluso que sacaran a Superman de, de, Estados de Estados Unidos de Estados Unidos vaya. no pues no es normal por lo menos en las series de CW que visiten otro país que no sea Estados Unidos eh, u otro planeta vaya porque siempre es como otro planeta Estados Unidos o algún sitio que, que, que es este producto de los cómics yo que sé eh, donde estaba instalada la, la, la Liga de las Sombras sí, ¿Sí? Entonces, en este caso, pues Está chido que por fin hicieran pues, Una escena fuera de, de Estados Unidos con un superhéroe Que precisamente es como icónico De Estados Unidos, y pero aún así no de, de, más bien, Que aún así es importante pues, Para otros países como México ¿no?
1: Sí, justamente, o sea Es lo que te decía Puede, puede que sea el, el inicio De la inclusión de Que, güey, gracias, Superman Sí trabaja en otros países Así es Superman se sí iba a otros países, no solo a, a los que se, ha in, se han inventado los cómics. Uh -huh. Y este y pues se le agradece. Gracias por la atención, CW. Esperemos siga así.
0: Así es. Y pues nada, amigos, entonces nos queda claro que el. No narco, pero la violencia en México es canon, por lo menos para decir Vamos con la siguiente nota. Traiga ese perro. Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo. Señor Paco, ¿usted sabe dibujar?
1: Estoy aprendiendo, canal
0: Ah, pero pues no sé. usted dibuja bien dentro de su criterio O sea, me no. refiero Bien siendo, no dibujo palitos y bolitas Y mal siendo Dibujo palitos y bolitas eh, Dibujo
1: mal siendo palitos y bolitas Pero te juro que le echo muchas ganas Aprendiendo
0: Muy bien, bueno, pues yo le pregunto esto Porque, eh, ¿qué, ¿qué le parecería si yo le digo Que usted puede ganar aproximadamente Un premio de 50 mil pesos Solamente por crear eh, Un diseño para un videojuego eh, Me interesa, ¿para qué videojuego es, Carlos? Pues fíjese que nada más y nada menos que el Fortnite está buscando tu talento Así es, tu querido radio, escucha que estás escuchando esto, esto, esto Ya estoy ya estoy una comercial. Puedes mandar tu diseño al, al Twitter con el hashtag Concept Royal Contest En el cual solamente tienes que, pues, poner algún diseño de skin para el videojuego y si resulta ser de los elegidos o de los ganadores, eh, más bien de los dos diseños que, que la empresa podría tomar en cuenta para, para el premio, lo único que va a hacer es ceder el derecho de tu diseño. Y la empresa te va a pagar 50 mil pesos aprox para que ellos puedan usar tu dibujo en un diseñar una nueva skin que después van a poner en la tienda para que los jugadores puedan comprarlo.
1: Pues mira, suena, suena una, un gran planteamiento, pero se llama justamente Royal, no sé qué, concepto magistral en español. Ajá. Y pues nunca gano en Fortnite ¿no?
0: ¿Para qué me meto? <risas> pues bueno, de hecho discutíamos, bueno, no discutíamos, hablábamos de este tipo, de esta de esta nota antes de, de empezar a grabar y decíamos como que hay como una doble acepción que puedes tener ante esta nota. Una es como que qué poca madre que te ofrezcan como 2.500 dólares en este caso por un, por, por básicamente hacerles el trabajo a ellos que es crear una skin. Que al final del día, día ellos te ponen la skin a ti en el juego. Y eso genera, lógicamente, más de $2,500 dólares. Pero también está la opción de verlo como pues una entrada, de, una, en una entrada de dinero. Que lo que yo le decía a Paco es que yo no sé los diseñadores, si es que alguien nos escucha y me pueda ayudar en ese sentido. Es qué tan bien pagado o qué tanto... Es 50 mil pesos para un trabajo de un diseño de la skin yo, lo, Si yo lo pienso es como, si yo fuera diseñador tengo entendido Pues es como, ok, me tomo unos 3 días para pensar más o menos en un concepto que yo quiera Que suponiendo que conozco el juego sé más o menos cómo va más el asunto de las skins Luego me tomo un día o dos para hacer un dibujo en 2D Porque al final día no te piden un modelado ni nada Y entonces pues ya gasté tal vez 5 días Pero tal vez yo gano Entonces ya esos 5 días invertidos serían... Se ven este, reflejados en 50 mil pesos Que yo por lo menos no considero una mala cantidad
1: Pues es que justamente Más bien, como decíamos Fuera del aire uh -huh. Este, es la manera en que lo pueden Hacer, ¿no? O sea, ¿cómo convocas Y qué es lo que ofreces al final Del día?
0: Exacto porque ah, hace... Tal vez otras empresas lo han hecho Pero pues no ofrecen como la misma cantidad Una, dinero, o tal vez pues la misma cantidad Incluso.
1: Sí, justamente o sea, Es un concurso, va Uh -huh. Sí, hay por lo menos en esta ocasión Si sí hay un premio en metálico Que pues no, o sea sí es como Ten tres pesos pero te estoy pagando Por tu arte y vas a tener los créditos Además del foco que se te va a dar
0: Claro exactamente es como es una, Al final de cuenta como currículum. Digo, in, Insisto yo lo veo como una pues Una buena forma De pedir ayuda a los A los consumidores sobre todo porque seguramente Hay hay jugadores de Fortnite que son diseñadores Y que pues, alguna idea de skin Ya anda de tener en la cabeza
1: Sí, 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 justamente Pero es, 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 a, es a lo que voy O sea, por lo menos y ya Pensándolo más con la cabeza fría uh -huh. Es una muy buena Pues manera de, de ja No solo de jalar, es de hacer ruido Para el juego y para lo que es para, para jalarte un diseño Dos diseños, ¿no? Que son los que se van a premiar uh -huh. Dos diseños aparte Y que la comunidad jale y apoye Y a ver quién gana y todo eso
0: Y participe sobre todo
1: Ajá, sino que además hay dinero de por medio Cosa que en otras Empresas o incluso instituciones <coughs> se, No son consideradas
0: No, no, hay nada más te, te quieren poner, ah pues este dibujo lo hizo tal persona Y muchas gracias ya, ya contribuiste a la patria
1: Sí, justamente se agradece El crédito, pero más se agradece el pago
0: Así es, y pues nada amigos Ahí dejamos entonces el dato Si es que alguien tiene un talento Nato para dibujar o, si es que le interesa ganar un dinero, pues ahí pueden usar el hashtag, repetimos, Concept Royal Contest, eh, a través de Twitter, lógicamente, o Instagram también, eh, etiquetando la cuenta de Fortnite de Epic, sobre todo, creo que es, eh, ah, de Fortnite es. y de Epic. Vamos a pensar que son las dos. Y pues bueno, si es que resultan ganadores, pues se pueden llevar un premio de 1500 dólares, que son aproximadamente, aproximadamente 50 mil pesos.
1: Y no se les olvide que son mayores de 13 años Para ah, participar claro.
0: Sí, sí. Tienes que ser mínimo mayor de 13 años para participar Supongo que el pago en este caso deberá caer alguna cuenta De algún adulto responsable de tu existencia
1: Justamente Avísenle a sus tutores chavos Porque luego ganan y pues no tienen a quién depositarle
0: <risa> Exacto Pero bueno, vamos con la siguiente nota Espera papá, tengo algo para ti yo esperaba que fuera dinero
1: Señor Tony Dígame ¿Usted ha visto Mr. Robot?
0: Solamente un capítulo en una clase de, ¿cómo se llama? de John
1: <ríe> ¿Y sabe más o menos de qué va?
0: La verdad es que no Pero si me cuenta, no estaría mal Pues mira, Mr.
1: Robot es complicado Es una gran serie, la verdad ¿Ah? Pero la, la premisa es Hackers en contra del Nuevo Orden Mundial El Nuevo Orden Mundial Según algunos teóricos y algunos otros conspiracionistas es todo aquello que nos controla actualmente empresas y gobiernos cohesionados entre sí para controlar la vida y obra de cada una de las personas por medio de dispositivos leyes es un, una cosa pues bien Matrix
0: más conspiracionista
1: más o menos sí okay. y pues en resumidas cuentas Mr Robot uh -huh. pone esta la empresa mala literalmente le llama Evil Corp o Evil uh -huh. Enterprise, algo así. Uh
0: -huh.
1: Este, la empresa mala que controla el mundo y todo eso, por lo menos la primera temporada que es la que he visto. Ok. No, pero en su premisa de hackers, este revolucionarios y todo eso, sacando a los hackers y la, la revelación que tienen contra el contra los políticos y los gobiernos, uh -huh. ¿te suena eso a algo tangible en nuestra realidad?
0: Sí, algo así como que yo que sé, una cuenta. El de la máscara de B de Vendetta La
1: de Anonymous Justamente los de la casa de papel
0: Ah, culero Pero esa es la máscara de Dalí
1: sí, Ya sé, pero no, no has visto Cuánta gente los confunde
0: <risa> Bueno, sí, eso sí bueno eh, Pero bueno, ¿a qué viene, aquí viene cómo, cómo me relaciona Mr. Robot con Anonymous Justamente
1: eh, uh -huh. Hace poco nació, nació. Oh, Salió Salió una nota Ajá. Este de que atraparon al el señor Doyon, alias ah. el Comandante X De Anonymous sí, de su
0: Supongo que hay muchos, igual que yo Que no tienen ni puta idea de que, quién es el Comandante X
1: <risa> Pues mira, para pronto eh, Justamente como decíamos Anonymous, para las Personas que no, que no sepan Y además de, de, de que ten, tienen la Máscara de de Vendetta uh -huh. Es esta organización sin fines de lucro y con muchos fines de causar caos o por lo menos ayudar. Y eso es su premisa hace casi 10 años, más o menos. Uh
0: -huh. de, de darle conocimiento al pueblo.
1: De darle conocimiento al pueblo, ¿no? De, de tumbar a los que se tenían que tumbar y... Mostrar las mentiras del gobierno. Justamente. Uh -huh. Y entre tantas personas que estaban involucradas en ese momento al inicio y este... Y a día de hoy, digo como una organización, una organización anónima Seguramente han estado cami-cami las personas Si es que aún sigue, ¿no? Uh -huh. Porque también existe la posibilidad de que nada más Hayan desaparecido, dejado de hacer su chamba O lo que era su chamba Y este que otros tomen el manto Como el Joker
0: <risa> uh -huh.
1: Pero el caso es que el comandante X de anónimos Fue capturado hace unos días, hace como seis días, el once de junio, aquí en México Fue capturado en... Como un vagabundo de 45 años
0: Oh vaya Me, Mira, ahí te das cuenta que en México Sí sienta mal a los estadounidenses.
1: <risa> Se supone que fue... Es, lo estuvieron buscando durante más de 10 años Más o menos
0: uh -huh.
1: Y él estaba aquí en México bajo, este Bajo asilo político, ¿no? Ser Así una es. de las primeras personas en conseguir asilo político en México, lo cual, pues, a, a mi razón, a mi pensar y razonamiento es está raro. Sabes sí, sobre todo porque en México
0: Y siendo que el que lo buscaba era Estados Unidos. Just, justamente,
1: o sea, México es el país de la magia, no? Aquí pasa de todo. Pues ya no, uno ya, uno ya no hace tanta pregunta.
0: Uh -huh. sí, Pero no, teniendo
1: arriba Estados Unidos, Uh -huh. es, es un poquito complicado de creer. Extraño.
0: Extraño es la palabra exacta. Sí, sí, a ver, para dejarlo claro, imagínense. Hay, Estados Unidos estaba buscando una persona. Esta persona vino a México. México dijo, ah, chingón, vente, yo te cuido. Lo cual es raro, porque Estados Unidos... O sea, es raro que México se pasara por el eco del triunfo que es lo que Estados Unidos quería. En este caso, sobre todo, un personaje que había revelado información que, Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos no quería que fuera revelada.
1: Así es. Y pues la gran nota es que después de 10 años de intensa búsqueda, quiero pensar, por parte de Estados Unidos, fue encontrado aquí en México. Uh -huh. Bajo asilo político y en estado de vagabundez.
0: Así es. Y pues nada, ya, ya fue enviado a Estados Unidos a... Pues, el departamento, bueno, según, eso, según el Departamento de Justicia de estadounidense claramente. Y, y pues nada, o sea, se nos hace extraña la... La coyuntura, el contexto, vamos a decirle, de, 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 este, de este personaje, estando en México, no, no tenemos ni idea. Y sobre todo de pasar a ser un hacker acá, en súper chingón, básicamente el rostro de anónimos. A acabar
1: ser, como vaguillo.
0: Exactamente, es como, si es como el borracho de tu esquina.
1: Justamente así se ve, está barbón y feo. Y... Así ¿Ah, es.
0: Si es que alguien interesa, pues búsquelos. Christopher Doyon, sí, Christopher con H, Doyon con D e Y. O búsquenlo tal cual como el comandante X y al ser noticia reciente, pues les va a aparecer ahí en, en resultados recientes.
1: Así que sí, chavos, es, el mundo está lleno de sorpresas.
0: Así es. Y, y pues nada, no. ahora ya saben que pues, esta persona ya fue capturada. Por...
1: Así que aguas con las cosas de anónimos que se topen ahí. Así es.
0: bueno, vamos con la siguiente nota.
1: El universo es
0: muy confuso realmente. Pues bueno, señor paquito hemos llegado a la última nota del día de hoy. Um, bueno, más que una nota es como un top Bueno, yo, el otro día nos encontramos con, este, con esta información Y resulta ser que pues, una, un servicio japonés llamado Shimeji O Shimeji, no sé cómo se pronunciaría se hizo una encuesta entre, los, entre usuarios adolescentes Y la pregunta de esta encuesta era ¿Qué serie o película de anime te hizo llorar más? Y pues bueno, de aquí, de aquí este, esta, esta encuesta para aclarar Fue aplicada más o menos el 28 de mayo al 9 de junio, hace más o menos una semana que se dejó de aplicar la encuesta repetimos, el, los usuarios eran adolescentes, no sabemos cuántos no sabemos de dónde, creo que esto ya lo había dicho cuando, alguna vez cuando dijimos hice una, habíamos mencionado una lista de los personajes más odiados del anime, según los japoneses también pero la not la nota no decían ni de dónde lo aplicaron ni cuánto fue como cuántas personas fueron la muestra para esta para este tipo de, de tops que terminan siendo pero bueno, el día de hoy les traemos Estos animes y películas Que hicieron llorar más Al público adolescente la gente en Japón ¿Algunas se las conocemos? Algunas no La mayoría no, sinceramente <risa> Pero
1: <risa> ¿Qué pasas <fantasas> aquí, Pepe? <risa>
0: Exacto, pero Pues aún así les vamos a Se las queremos mencionar porque seguramente allá afuera hay alguien que sí las ubica todas O que tú les puedes decir Oye, ¿cómo carajos estoy haciendo llorar eso? Por lo menos, yo estoy seguro de un lugar que No sé cómo te puede hacer llorar Entiendo tal vez algún capítulo que digan Órale, chale que troste ¿no? Pero no lo sé Insisto obviamente pues no tenemos aquí todas las preguntas Que se hicieron a este público que Seguramente había más aparte de la de que, cuál te hizo llorar Pero yo creo que vamos a empezar Entonces con el número 10 uh -huh. Y este lugar lo ocupa El anime quiero imaginarme Que se llama Shigatsu wa Kimi no Uso ¿De qué trata este anime? Pues la verdad es que no tengo idea Pero pues está en el lugar número 10 <risa> en el número 9, señor Paco, ¿cuál está?
1: En el número 9 Si mis ojitos no me fallan mm. ah, Si no, no me fallan, jajaja ja, ja, Es Tokio Magnitude 8.0 No sé si se diga así Porque lo leí en inglés y español Pero sí, sí. sí. Me hace es
0: realmente ese. el nombre este De que tú diste es el nombre como internacional Entonces quiero imaginarme Uy. que pues, 8.0 sí. eh, también. Just, eh,
1: no, es que, es que el, el rollo O sea no sé si esté bien pronunciado o no, uh -huh. pero es, es, just, es esta película. Ah, es película. Es, eh, sí, creo que sí. Está basada
0: en... ¿Te suena algo que diga hoy magnitud 8.0? Suena algún terremoto, ¿no? Exacto. Ok, algún, supongo que la trama va de algún terremoto. Veo en la imagen a do, dos personajes, uno que parece chico y otro chica. Imagino que hay algún terremoto y la historia de Trust Es que pues, el terremoto se intervino En alguna relación que tenía
1: Exacto, es Digo, es sumamente horrible Cuando hay algún terremoto y ah, cosas claro, así. Sí. <risa> Entonces Por lo menos en este, en este punto sí entiendo por qué los ha hecho llorar
0: Así es pues Bueno, brincándonos entonces ahora al número 9 Se encuentra el, ese que es un anime Sé que es un anime, se trata de Violet Evergarden Que pues básicamente trata de una historia que puso triste a la gente, porque la verdad es que no lo he visto. <risa> eh, no, la verdad es que no puedo dar opinión en este caso, no no tengo ni idea. Pero yo espero que afuera, tú que estás escuchando esto, sepas eh, por qué este, este anime es triste y, y diga sí, a huevo. A mí también me puso triste en su momento y compartas la opinión con los adolescentes japoneses.
1: Ese fue el número 8. Y para el número 7, tenemos ¿Número? R. Bueno, Ri. Uh -huh. Siro, Kara Hajimeru y Sekae Seikatsu. Chau, es. ¿De qué trata? No tengo la más mínima idea. Y mi búsqueda de tres pesos de Google no me dijo más que es de ficción y aventuras y acción. Ok. En, y, y según esto, forma parte de una serie de novelas ligeras. Así uh -huh. que quiero pensar que es un anime, tal cual, no son películas.
0: Ok. Pero sí. Y pues bueno, en número 6 lo ocupa el anime Anohana No tengo idea de qué va el anime, pero en una búsqueda súper rápida de internet eh, Me doy cuenta que es un anime que está en Netflix Y su pequeña descripción nos cuenta que los amigos de Menma Se reúnen 5 años después de su muerte para ayudar a recordarla y cumplir un deseo para que pueda pasar a la otra vida. De por sí la descripción del anime ya una triste. Entonces no se me ha cerrado que esté en el puesto número 5 de esta lista. Entonces pues ahí tienen una recomendación. Si es que también depende. Yo, yo entiendo que hay gente a la que le gusta ver animes. De, su, o sea, de por sí el anime tiene como un chingo de, de géneros y subgéneros. Entonces si es que a alguien le gusta ver animes para ponerse triste o para llorar. Que a veces es difícil llorar supongo. Eh, pues ahí tienen una recomendación.
1: Justamente... Y bueno, para el número 5, ¿no? Uh -huh. Para el número 5, fíjate que este sí lo conozco. Uh -huh. En este lugar tenemos a Cryon Shinchan, chan que uh -huh. pues es, es un anime bastante cotorrón. De un mor de pues, la vida de un morrillo este travieso, pero me gusta mucho por su animación. Es, es, es divertida, te llama mucho la vista. En mi vida he visto más de tres o cuatro capítulos, por lo cual no entiendo... Bien, porque ha hecho llorar a las personas. Así que si alguien que esté escuchando le gusta comentar y compartir estas cosas, lo invito a que nos diga en Twitter o en Facebook por qué está en cosas que ha hecho llorar a las personas. Es, es un niño chiquito divirtiéndose.
0: Sí, sí, digo, la mayoría, como bien dices, no hemos pasado. De, yo no he visto más de un capítulo, más no he visto ni uno, sinceramente, pero seguramente tendrás sus momentos tristes como cualquiera. Entonces, pues bueno. Ahí está, ahora creo que Cryon Shinshan Específicamente es como un Como un manga, bueno no una, un anime Aparte de Shinshan que supongo que es el que tú y yo Conocemos, no estoy del todo seguro No quiero asegurar nada porque no sé mucho del nombre del anime O cosa que José debería saber Pero bueno, José, te mandamos un saludo De aquí al hospital donde están haciendo un blanqueamiento Espero
1: fin. que ya quede bien, oye Ya es la tercera del día
0: Así es, y pues bueno Después de ese saludo a José, vamos a pasar al Número 4, donde se encuentra el anime De Boku no Hero Academia o oh, My Hero Academia, como si le conocen nuevamente no estoy del todo seguro por qué se encuentra que este anime, yo es un anime que sí he visto con el cual estoy al día eh, entiendo que estén tristes tal vez en la parte del manga que han pasado sucesos que en el anime todavía no eh, tal vez en algún capítulo en el que uno que otro personaje, spoiler, perdieron sus poderes de momento, para no ser un spoiler todavía más grande eh, podrían <risas> haber, pues entraron en esa tristeza, no lo sé, pero pues bueno, cuestión de cada quien el punto es que anime se anime a el número 4 y, y así. Entonces, si nos va, platicas tú el número 3.
1: El número 3, claro que sí, porque sí lo vi, oye,
0: <risa> Sí, se vino en a entrar cuando ya le vine a decir cuál era. Ah,
1: pues sí, pues
0: sí, a a ver, no, es que aquí, exactamente. Aquí aparece el nombre de la película, que es una película. Esta. El número 3, el número 2 son películas y el número 1 vuelve a ser un anime. Eh, pero es. bueno, la película esta que... Eh, Kimi Nowa. Kimi No Nawa. Así es, ese es el nombre en japonés En este caso yo entiendo que algunos no lo, no lo lleguen a ubicar, pero con el nombre Que tuvo como internacional Lo ubican más rápido, ¿qué es?
1: Así es, el nombre internacional es Your Name Así es Esta bonita película que Nos nos mete en la cabeza Hasta más profundo eso Historia del hilo rojo uh -huh. De cómo eventualmente Si las cosas jalan chido porque tienen que jalar chido Porque traes el hilo rojo uh -huh. Te encuentras con tu alma gemela
0: Ajá. cuando estás destinado a estar con alguien, ni aunque te quites, dirán en México.
1: Yo creo que, es. Si
0: le hubieran puesto un nombre en México, ni aunque te quites, hubiera pegado más, pero bueno.
1: Oye, hay que hacer memes de esto, güey. que <risa>
0: <risa> No, pero bueno, vamos a pasar al número 2. El número 2, como ya les dije ahorita, es una película. Uh, se llama en Japón, bueno, el nombre japonés es Koenokatachi. No eh, el nombre, con el creo que la van a ubicar más rápido, ojo, por lo menos yo lo ubico, es Una voz silenciosa. Es esta película de esta chica muda, no me acuerdo si es sordo muda, solamente muda. Muda estoy seguro de que es, pero bueno, si alguien no la ha visto, pues ahí está. Esa película sí es triste. El problema, el problema principal, tal vez, del protagonista, personalmente no lo entiendo, pero entiendo como el sentimiento de tristeza que da al final y al principio y durante la película. Entonces, pues ahí está, es el número 2, este de Your. Perdón de una voz, una voz silenciosa
1: así es y para finalizar y uh -huh. creo que para sorpresa de nadie por el hype que tuvo en los últimos meses
0: bueno aquí claro yo no sé si en esta o sea tú me decías que tú lo entendías porque viste que banda, bueno que hubo gente que salió de la película que se trató recientemente llorando emotiva pues, será pero no sé si en que, este caso sí. se refiere a una película o anime
1: es lo que te iba a decir porque bueno, según Google <ríe> uh -huh. según Google se llama tiene ahí Kimetsu no Yaiba el tren infinito no sé si en japonés tenga tal cual otra un, un subtítulo o algo así pero uh -huh. aquí así a secas es el anime Kimetsu no Yaiba uh -huh, no lo he visto no, no sé sé que está bueno me han contado todo el mundo me ha dicho que está bueno
0: en este caso fíjate y que quiero... José no nos hubiera ayudado porque el güey me acuerdo que alguna vez mencionamos este anime Y decía que ese como es muy mencionado No lo quiero ver ahorita que todo el mundo lo está viendo eh, uh, Ya sabes como es José eh, Todo le caga a ese señor eh. sí, Excepto el Blancamiento ah, no sé, eso, no, eso, eso, eso le gusta Pero bueno <risa> <risa> esta, esta peli yo, Este anime vamos a dejarlo Anime así no usamos ni el término película sorry, Pues está en el puesto número uno Al parecer es de los que fíjate Me imagino yo Viendo fechas, me imagino que es la película Porque más o menos por Entre finales de mayo y principios de este, año, de este mes perdón Fue cuando se estrenó Entonces, Sí, justa, justamente
1: es lo que te digo Según el hype que ha tenido últimamente Yo entendería Que es la película
0: Sí, seguramente sí vamos a pensar que es la película Entonces fue, por lo menos en este periodo de tiempo Que es muy corto sinceramente, a ver Desde el 28 de mayo al 9 de junio es, casi nada, lo cual se entiende porque este está en número uno y no alguno que tú me digas. Seguramente si alguien está escuchando es sabe mucho de anime puede pensar es como algo como eh, hay animes más tristes, hay escenas más tristes, hay películas más tristes, sí. Pero toma en cuenta dos cosas: una son adolescentes y dos es un periodo de tiempo muy corto y entonces seguramente lo último que vieron fue precisamente la película de Kimetsu no Yaiba.
1: Para mí que estas, este, ¿cómo se llama? Que estas encuestas que hacen, güey. Las hacen en Twitter ¿Las qué, perdón? Las encuestas que hacen para saber qué, qué onda con estos tops las hacen en Twitter
0: Tal vez, tal vez y sí, tal vez no Pero bueno, si, eh, si a alguien le interesaba saber qué, qué, qué hizo llorar a los jóvenes japoneses sí pues tienen ya el día de hoy la respuesta Y, y pues nada amigos, esas son todas las notas del día de hoy Vámonos con la despedida ah, La televisión me respeta, se ríe conmigo, no de mí <risa> Estúpido. <risa> oh. y, y pues nada, amigos. Eh, esperamos que les haya gustado mucho el capítulo de hoy. Fueron noticias variadas. Yo siento un bajón de energía, pero fue porque José no está. Eh, estamos, bueno, por lo menos yo estoy acostumbrado a su, a su presencia, ya que, aunque ni participe el güey eh, de repente, como la semana pasada, pero pues no bueno, está respirando <risa> por lo menos el cabrón. Pero bueno, eh. Pues nada, no solo, ahora sí que me toca decir el guión de Jose que si no se olviden seguirnos en, en Twitter como frikiendo Podcast, Friqueando Pot porque no, no nos alcanzó las letras. Ahí, por, por lo general, fíjese, subimos más cosas ahí. Yo sinceramente si les tuviera que decir que me sigan, que los que nos siguen en una parte es en Twitter. Pero bueno, si hay algún curioso que quieras seguirnos también por Facebook nos encuentran como facebook.com diagonal friqueando podcast y si es que alguien tiene la aplicación de Freaking que es muy buena aplicación sinceramente eh, nos pueden encontrar en la sección de personas como friqueando podcast y ahí se publica cada vez que se sube un, un episodio nuevo un, perdón, un episodio nuevo los días viernes ahí también la aplicación les manda una notificación de hey estos bueyes ya subieron un nuevo contenido pero bueno después del guión que por lo general se vienta José ¿eh? yo solamente bueno algo que quieras decir tú para antes antes de que sí, me, si vas enterrado si yo me despido y tú te quedas o sea y te vientas todavía a otras cosas
1: este no pues gracias por escucharnos uh -huh. por compartir por por este por interactuar con nosotros en redes sociales también sería muy cool uh -huh. y este especialmente compártanlo las tres personas que nos escuchan neta compártanlo está muy cool este, y gracias bueno
0: gracias, sobre todo gracias
1: eh, te puedo aventar un dato curioso Claro que sí. ¿Te acuerdas cuál fue mi primer dato curioso?
0: Sí, como cómo olvidarlo. Fue un. Es algo claro que no lo vi venir. Su primer dato curioso fue específicamente que el pene de los patos tiene forma circular, una cosa así.
1: De espiral. Y el de pues. los gatos tiene espinas.
0: Ah, muchas gracias.
1: Pero, <risa> pero fíjate que, ¿sabes por qué gritan los gatos en la noche cuando están cogiendo?
0: No sabía que los, que los gatos gritan en la noche cuando, O sea, escuchado mayor gatos, pero no. Según yo es porque están sufriendo, no cogiendo Pero gracias por el trauma número 3 el día de hoy
1: No, 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 deja de eso, o sea uh -huh. Están sufriendo porque están cogiendo y está el, el pito les lastima. Entonces, cuando te dicen que, que, que esterilices a tus gatos, uh -huh. específicamente a los machos, es para que desde morritos no les crezcan esas espinas en la verga.
0: ¿Qué? No me acuerdo si fue... A ver, digo, siguiendo con el tema de pitos, que parece parecer le, <risa> le interesa <risa> mucho a usted. No me acuerdo si usted mismo fue que me dijo que eh, la, el esperma de ballena es tanto... Bueno, o sea, cuando la ballena copula, mucho de su esperma termina en el mar. Es... es. Es que
1: a día de hoy, es, lo estaba investigando. O sea, es que sí, no me acuerdo ya, si
0: fuiste tú o si lo escuché en otro lado.
1: Sí, 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 te lo dije la semana pasada. Ah, este, lo estaba investigando porque se supone. Dicen. Dicen, uh -huh. no me quedó claro ¿Sí? que mucha parte de, de las sali la salinidades del mar es tanto meco de ballena.
0: Ah, eso era, <risa> exactamente. Pero bueno, ya después de esos tres datos, eh, de esos recopilatorios de datos sobre pitos de los animales, uno del pato, otro de la ballena y otro de los gatos, no queda más que. ¿eh? Usted despídate primero, por favor, ya, por eso no lo último. Yo. <risa>
1: <risa> Muchas gracias por escucharnos. Este, Yo soy Paquito Chaparro. Yo fui. <risa>
0: Ok, Y pues bueno, yo soy Tony Villanueva recordándoles que ya pasaron 20 años del estreno de la película Atlantis, el imperio perdido. No mames. Así es. Así que siéntanse viejos, Hasta la próxima. Esto fue Esto fue Esto fue Esto fue, esto fue, esto fue, esto fue, esto fue el crossover que necesitas.
1: escape will
0: find refuge your beating hard controls the chance to find the ones you've come to see see if you, you can find yourself inside my crypt of walking death you'll die and destroy them if you kill.